0: Herzlich willkommen, meine lieben Immobilienfreunde. Hier ist der Chris mit dem Philipp Schaf im Interview. Heute geht es um das Thema Blankodarlehen. Es geistert in vielen Immobiliengruppen rum. Man hat auch mittlerweile Makler, mit denen man verhandelt, die sagen, ich kann dir ein Blankodarlehen klar machen. Ich selbst bin damit erst in Berührung gekommen, als das Thema aufkam, als mich Leute auch angesprochen haben, die wenig... Eigenkapital haben, weil sie ihren Immobilienbestand hochskaliert haben und dann irgendwann mit dem Thema Plankodarlehen in Verbindung kamen. Wir haben den Experten Philipp Schaf hier vor Ort und er wird uns mal erklären zunächst, Philipp,
1: was ist überhaupt ein Plankodarlehen? Also ein Blankodarlehen ist ein Darlehen ohne Besicherung, also zumindest ohne dingliche Besicherung, also nicht im Grundbuch. Wobei es davon auch Spielvarianten gibt, zum Beispiel mit Negativerklärung. Dann verpflichtet man sich dazu, äh, um Erlaubnis zu fragen, wenn man die Immobilie veräußert oder äh, wenn man zusätzliche Grundschulden eintragen will. Es ist letztlich ähnlich wie ein Ratenkredit. Es fällt auch Schufa-mäßig in diese Kategorie, wobei es auch vereinzelt Anbieter gibt, die es nicht in die Schufa eintragen. Wobei das gar nicht so wichtig ist, ob es jetzt in der Schufa drinsteht oder nicht. Der Unterschied zum Ratenkredit ist, es hat eine wohnwirtschaftliche Verwendung, die teilweise nachgewiesen werden muss ähm, oder auch nicht. Ähm, es kommt ursprünglich mal daher von dem Gedanken, ich bin Eigennutzer und ich renoviere eben meine Immobilie. Da kommt es her, also meistens hat es den Ursprung Modernisierungsdarlehen. Es gibt aber auch Darlehen, wo wirklich die offizielle Verwendung für Kaufnebenkosten zulässig ist. Und es hat gegenüber den Ratenkrediten noch den Vorteil, dass es im Regelfall eine längere Laufzeit hat. Während ich Ratenkredite üblicherweise von sieben bis zehn Jahre habe, kann ich bei Blanko Darlehen auch dann bis zu zwanzig in manchen Programmen sogar dreißig, 35 Jahre Laufzeit erreichen. Üblicherweise werden Blankodarlehen von Bausparkassen vergeben. Und da kann ich jetzt auch mehrere aufnehmen. Ich kann prinzipiell bei jeder Bausparkasse ein Blankodarlehen be äh, beantragen. Ähm, meistens sind es 30.000 Euro. Vereinzelt sind auch 50 möglich, ganz selten auch 60 möglich. So. Ähm, und dadurch, dass es eben nicht auf der Immobilie abgesichert wird, dadurch, dass es relativ niedrige Raten hat, es hat allerdings Zinsen wie in einem Ratenkredit, also wir liegen da von 3 bis 6 Prozent im Regelfall, ähm, Komme ich trotzdem noch auf vernünftige Raten, die mir zwar bei niedriger Rendite meinen Cashflow kaputt machen, aber es mir ermöglichen eben stark zu skalieren und mit späteren Mietanpassungen oder wenn das blankro darlehen weggetilgt wird oder man kann es dann später auch mal wieder umschulden ähm, Ihnen ein äh, normales Grundschuldbesichertes Immobiliendarlehen rein. Kann ich eben relativ stark skalieren. Das ist eine der Möglichkeiten, das zu tun. Es gibt noch zwei Ersatzstrategien, zum Beispiel die Fünfjahres-Zinsbindungsstrategie oder die 110-Prozent-Finanzierungsstrategie. Das
0: heißt, wenn ich jetzt ein im Immobilieninvestor bin, sagen wir mal, ich habe schon drei, vier Wohnungen habe 100.000 Euro Eigenkapital, wird das Blankodarlehen da für mich noch nicht interessant sein. Wenn ich aber weitere Immobilien kaufe, mache nur 100% Finanzierung, das Eigenkapital wird immer knapper, knapper, knapper. Komme ich dann irgendwann zu dem Punkt, wenn ich jetzt eine Finanzierung mache und brauche diese 10% Nebenkosten, die ich nicht mehr habe, wäre da für mich das Blankodarlehen die einzige Lösung, wenn ich keine anderen grundschuldfreien Wohnungen habe? oder was gibt es noch für eine Lösung? Was ist so der Gegenpart genau. von Planko Darlehen? Ja
1: genau, also die, die zwei, also die üblichen zwei Alternativlösungen ist zu sagen, ich mache zum Beispiel eine 5-Jahres-Zinsbindung, habe äh, einen Einkaufsgewinn, habe noch aufgewertet, habe getilgt ähm, und nach zwei Jahren oder nach drei Jahren komme ich her und mache ein Vorwort-Darlehen plus Kapitalbeschaffung. Das Vorwort-Darlehen ist zur heutigen Zins äh, Zinssituation theoretisch un Sinnig, aber ich mache es deswegen, damit die Bank, die mir den zweiten Rang geht äh, und die Kapitalbeschaffung macht und die mir das gewährt, was da an Einkaufsgewinn und Aufwertung und Tilgung und so weiter äh, möglich ist. Äh, dann eben, des, also dass die in den zweiten Rang geht. Deswegen gebe ich ihr zusätzlich zur Kapitalbeschaffung heute noch das Vorwort dazu dazu, dass sie dann in zwei bis drei Jahren, wenn die fünf Jahre Zinsbindung rum sind, auch noch den ersten Rang kriegt und die Umschuldung kriegt. Und das ist eine Möglichkeit, indem ich eben Kapital beschaffe auf bestehenden Sachen. Wenn genug Luft ist und es schon ein bisschen älter ist, dann kann ich auch so in den zweiten Rang gehen, die Bank, die es ursprünglich mal finanziert hat, im ersten Rang tut sich häufig schwer, weil sie ja den ursprünglichen Kaufpreis kennt, ähm, dann da so hoch dann noch drauf zu finanzieren und äh, zum Marktwert hochzugehen. So, das ist eine Möglichkeit oder 110 Finanzierung ist die andere Möglichkeit. Zu so 110 Prozent Finanzierung muss man vielleicht auch noch sagen, da wird man vielleicht noch mal gesondert drauf eingehen, äh, da ist natürlich die Bankauswahl etwas eingeschränkt, ist aber bei Blanco Darlehen äh, ebenfalls. Ähm, jetzt zu der zu der Frage, wann setze ich Blanco Darlehen ein? Verbrauche ich erst mein Eigenkapital und setze es dann ein oder nutze ich es schon früher? Also wenn ich ausreichend viel Luft in der Haushaltsrechnung habe, denn die Voraussetzung in Blanco Darlehen zu kriegen ist primär mal, dass ich genug Luft in der Haushaltsrechnung habe, dann bietet es sich an, das schon frühzeitiger zu nehmen und noch etwas Geld auf dem Konto zu lassen. Einerseits könnte man parallel die Strategie verfolgen, 110 zu finanzieren. Hier ist es so, dass wir tendenziell die Mehrfamilienhäuser eher mit 110% Finanzierung machen, die Wohnungen eher mit 100% plus Blanco. Oder auf der anderen Seite ist es so, dass wir die übliche Strategie so haben, dass wir sagen, wir zeigen die Nebenkosten. Das heißt, ich muss ja auch noch auf dem Konto haben, mache eine 100% Finanzierung, und wenn die Finanzierung durch ist, dann besorgen wir das Blankodarlehen. Wenn ich das nämlich offen von vornherein eben kommuniziere, dass ich das Blankodarlehen will, möchten das wieder einige Banken nicht. Also, die charmantere Situation ist immer zu sagen, ich habe das Eigenkapital, ich könnte es auch einbringen, und dann im Nachgang zu sagen, ich hole mir jetzt ein Blankodarlehen, eben ein Blankodarlehen, das offiziell für, ähm, Kaufnebenkosten zulässig ist, das dann auch in nahen Zeitzusammenhang mit der Finanzierung steht, ähm, genau so.
0: Wie ist die Abschlussgebühr für diese planko Das ist ja ein Bausparvertrag, hast du gesagt. Was, ja. was sind so die Abschlussgebühren dafür, genau. die der Kunde zahlt?
1: Also es gibt auch reine Annuitätendarlehen, vermitteln wir auch, kommt immer halt drauf an. Also üblicherweise sind es gibt so 30 Programme etwa am Markt, ähm, üblicherweise kommt es von Bausparkassen, aber eben es gibt auch normale Annuitätendarlehen von Banken, wobei die meisten da nur 10 Jahre Volltilger sind und damit eine relativ starke Rate haben, aber es gibt auch dort. Also unser längst laufendes Blanko-Darlehen ist tatsächlich nicht von der Bausparkasse, sondern ein das bis 60.000 geht. Mindestens 20.000 müssen in Anspruch genommen werden. Also der Deal muss dann eine entsprechende Größe haben, dass ich wenigstens 20.000 einsetzen kann für die Nebenkosten. Ich könnte auch einen Teil des Kaufpreises zahlen und 90% finanzieren zum Beispiel. Ich könnte auch zwei Wohnungen zusammenlegen und da die Nebenkosten machen, um da das 20.000er zu nutzen als Beispiel. So, dann habe ich da keine Abschlussgebühr in dem Sinn. Es gibt ja Mitbewerber am Markt, die sagen, wir sind der Guru für Blanco-Darlehen, wobei ich sagen würde, dass bei uns doch richtig viele Blanco-Darlehen vermittelt werden. Also wir haben mehrere am Tag, die wir durchschleusen für unsere Kunden und es ist ja nur ein Produkt von vielen eben im Finanzierungsmix. Und wir nehmen selber zum Beispiel keine extra Gebühr dafür. Es gibt Anbieter am Markt, die sagen, wir wollen ein Prozent pro Jahr der Darlehenslaufzeit bezogen auf 10 Jahre heißt dann, das ist ein bisschen umschrieben heißt dann, wir wollen 10% Honorar haben. Ja, Gibt es bei uns nicht die normalen Kosten, die vom Anbieter entstehen, als wenn man auch direkt selber dazu hingehen würde, mit dem Zusatzvorteil, dass wir halt wissen, welcher Anbieter braucht was, welches Blanko-Darlehen kommt jetzt besonders gut in Frage und dann auch das richtige Programm auswählen oder zu beraten, welches Programm wir nehmen und es dann auch beantragen und uns darum kümmern, dass es funktioniert. Und wenn ich es mit einem Bausparvertrag habe, ich es im Regelfall 1% der Darlehenssumme eben dort Abschlussgebühr von einem Bausparvertrag, so wie die üblichen Bausparverträge nun etwa sind, das wird häufig dann mitfinanziert oder es wird dann eben nach Auszahlung wieder abgebucht vom Konto etc. Jetzt kommt
0: der Kunde zu dir, der in
1: Ruhrgebiet eine Wohnung hat, sagen wir mal 75.000,
0: kauft Nebenkosten, hat ja kein Eigenkapital. Jetzt kommt er zu dir und sagt, okay, ich will eine 100%-Finanzierung, mir fehlt das Eigenkapital. Wäre da schon so ein Blankodarlehen dafür umsetzbar? Weil wenn was ist wenn nur die Kaufnebenkosten 10.000 bis 15.000 Euro sind, lohnt sich das dann? Weil du sagtest, bei den einem Anbieter sollten es schon mindestens 20.000 sein. Oder sagst du, das lohnt sich nicht
1: für, für diese kleine Summe? Ja, also das ist immer eine gute Frage. Die Problematik ist jetzt die, das ist kein Geld auf dem Konto. Das heißt, ich kann für die Hauptfinanzierung das nichts zeigen. Ich müsste also das blanco zuerst aufnehmen oder ich müsste offen kommunizieren, dass die Nebenkosten beim blanco kommen, was mir die Bankauswahl für die 100%-Finanzierung dann massiv reduzieren würde. Deswegen würde ich dann tendenziell umschwenken dazu und sagen, dann machen wir lieber eine 110%-Finanzierung. Eine Option gäbe es noch und die wäre, wenn ich erstens Zeit habe, was häufig eben nicht der Fall ist, aber da muss ich halt schon vorbeugend strategisch mir überlegen, wann beantrage ich ein Blankodarlehen und wenn ich schon Immobilien im Bestand habe, dann gibt es nämlich Programme, wo ich hergehen kann und, ähm, auf, also mit der Referenz bestehende Objekte im Bestand, zum Beispiel ein Jahr. Es gibt manche Programme, das ist auch fünf Jahre und ganz, ganz schlimme Programme. Da ist es fünf Jahre plus, es muss auch noch eigen genutzt sein. Ähm, und dann kann ich eben aufgrund des Bestandsobjekts so ein Blanko für ein neues Objekt, für die Nebenkosten beantragen dann könnte ich erst mal das blanko Darlehen beantragen, auszahlen lassen, ein bisschen Zeit vergehen lassen, dass die Bank, die dann die Hauptfinanzierung macht, das äh, nicht so im Zusammenhang sieht und dann eben die Hauptfinanzierung machen. Okay, dann denken ja. die, das ist
0: Eigenkapital, was genau, man dann Genau, und Das dann funktioniert
1: mit einem Ratenkredit übrigens genauso. Ja. Okay. Wir haben häufig die Situation, es sind schon Ratenkredite da, dann überlegen wir folgendes, wir machen eine Aufstockung des Ratenkredits bei gleichzeitiger Laufzeitsverlängerung auf zehn Jahre, häufig laufen die irgendwie noch drei Jahre, vier Jahre die Ratenkredite, dann Stocken wir die halt um 10.000 auf und strecken die Laufzeit. Wobei Ratenkredit immer die schlechteste Lösung ist, die ich wählen kann, weil das am blödesten aussieht, nach Konsum riecht, erklärt werden muss. Ähm, deswegen sind die Blankodalen schöner, weil sie ja wohnwirtschaftliche Verwendung voraussetzen und deswegen einfach schöner, angesehener sind bei der Bank. Hast du Praxisbeispiele aus deiner Finanzierungserfahrung, wie
0: Leute durch diese Plankodarlehen in ihren Immobilienstand nach oben skaliert haben? Wie, wie machen die das? Weil das sind ja meist Leute, die nicht eigenkapitalstark sind. Dann spricht man die zwei Jahre später wieder und die haben einen wahnsinns Immobilienbestand. Wie machen die das mit so einem Plankodarlehen?
1: Ja, also dadurch, dass ich die mehrfach nutzen kann bei verschiedenen Anbietern, kann ich mir eben schon... Drei, vier solche Darlehen kann ich bei normalen Bonitäten eventuell kriegen, je nachdem, wie mein Bestand genau aussieht und was ich mache und was ich jetzt genau verdiene und welcher Situation ich bin. Ähm Teilweise haben die relativ hohe Bonitätsanforderungen, teilweise geht es leichter, also es kommt auch ein bisschen drauf an, wie die Schufa dann jetzt ist ähm, oder ob man anstatt der Schufa zum Beispiel einen Score der Sparkasse nutzen kann, der dann meistens gut ist, wenn man Kontoführung wenigstens eingehalten hat, sauber ähm, und also ich sage mal, daumenwert, wenn ich 100, 150.000 eben über einen dahlen besorgen kann, kann ich ja schon wieder bei einer 100%-Finanzierung irgendwo für eine Million, 1,5 Millionen eben Immobilien erwerben. Und wenn ich das noch mit anderen Strategien kombiniere, dann kriege ich eben schon innerhalb von drei Jahren drei Millionen Immobilienportfolio zusammenfinanziert und solche Kunden haben wir durchaus öfters. Das heißt, man kann nicht nur ein
0: Plankodarlehen nehmen. Ich nehme jetzt mal das Mehrfamilienhaus, wir haben Kaufnebenkosten 85.000, dann reicht mir ein Plankodarlehen nicht aus. Dann besorgst du auch noch andere Plankodarlehen, um das zusammenzulegen, dass das die Kaufnebenkosten. Ja. Da ja. kümmerst du dich komplett. Ja, ich ja genau. Als ich, ich denke mal, da draußen denken jetzt viele Plankodarlehen das erste Mal gehört oder scheiße, wie, wie mache ich das? Die kommen dann zu dir, sagen, hier bitte
1: kannst du dich darum kümmern, wie wir das zusammenkriegen und, und du machst das dann. Genau, weil das ist ja auch äh, die die Frage, wann welches Darlehen. Ja, ähm, ja ich kann auch kombinieren und zwei Plankodarlehen nutzen für ein Projekt. Ähm, es ist immer eine strategische Frage, wann beantrage ich welches Blankodarlehen, weil es zu einem bestimmten Stand des Portfolios zu groß geworden ist, die Schufa zu schlecht geworden ist und bestimmte Anbieter nicht mehr gehen. Andere Anbieter haben einen Verwendungsnachweis, dann sollte ich die möglichst dann beantragen, wenn ich die Verwendung gerade nachweisen kann. Ähm, andere Anbieter sind da relativ frei, die kann ich jederzeit beantragen. Ähm, deswegen muss ich schon auch strategisch das jeweilige Plankpodalen zu dem in dem Moment passenden Zeitpunkt beantragen. Wenn ich jetzt
0: so zwischen 1,7 und 1,9 Netto verdiene, ich weiß, kann man pauschal nicht sagen. Ich habe keine Konsumkredite, Miete ist normal. Kann ich dann auch so ein Blankodarlehen darlehen nehmen oder bin ich da vom Gehalt zu
1: niedrig? Ja, also 1,7 ist eine absolute Untergrenze ähm, und da würde ich schon dazu tendieren, dass man sich irgendwie die Kaufnebenkosten zusammen besorgt oder zusammenspart. Family and ähm, Friends zum Beispiel. Und eine 100% Finanzierung macht. Ähm, ja, also das ist sonst... Äh, also die, die Rate des Blankodarlehens passt nicht in die Haushaltsrechnung. Ich hatte ja anfangs schon gesagt, ich mache mir da bei niedriger Rendite, also bei einem 6%, da mache ich mir meinen Cashflow kaputt durch das Blankodarlehen, durch den höheren Zins und äh, die stärkere Tilgung. Ähm, dann wachse ich zwar stark, aber produziere dann mit den Immobilien dort keinen Cashflow. Wenn ich noch höhere Renditen habe, dann produziere ich auch wieder Cashflow. Und das ist so der, der, der Punkt, wo ich einfach, wenn ich so wenig verdiene, dann äh, tue ich mich da besonders schwer. Also ähm, ich kann da finanzieren in dem Bereich. Wir haben einige Kunden in dem Bereich. Ähm, wir haben auch schon für einen Kunden mit 1,9 netto. Ein Kind haben wir äh, Mehrfamilienhausfinanzierung, 600.000 Euro, 110% finanziert. Das ist auch sowas, was man sich am Kopf fasst und dachte, wie geht das? Ja, hat funktioniert äh, über ein spezielles Bauspark- und und da habe ich natürlich niedriger geraten als mit Blanco Und deswegen, es muss halt in die Haushaltsrechnung passen, einfach das Blanko darin. Dann kann ich es nutzen. Und wenn er einen 450-Euro-Job noch zusätzlich macht, wird das
0: dann mit angerechnet oder ist das dann schwierig?
1: Also der 450-Euro-Job wird grundlegend meistens erst nach einem Jahr, wo er besteht, akzeptiert. Und es ist eigentlich schöner zu gucken, dass man im Hauptjob lieber mehr verdient. Gut, also Leute, ihr seht, mit
0: dem Blankodarlehen kann man viel zaubern. Man kann den Immobilienbestand nach oben bringen, aber es ist wirklich so, holt euch einen Experten daran, der das mit euch angeht, wie der Philipp, könnt ihr gerne dann darauf ansprechen. Die E-Mail-Adresse werden wir unten verlinken. Im Buch hast du auch einen Abschnitt über das Blankodarlehen nochmal zum Nachlesen. Ansonsten die Podcast-Folge einfach nochmal anhören und ihr hört uns mit der nächsten Folge. Bis dahin, euer Chris. Ciao. Thanks for tuning into I'm O Self Me podcast. Make sure to subscribe so you don't miss any future episodes. Leave a five star review and share this podcast to anyone that needs that kick of real estate motivation they need.